0: Bom, vou contar para vocês um riduz que acho que tem a ver com o mês de Elul. E vou começar por aqui, Bezerra Hashem. Eu considero, como falo nós, todos nós, Bar Hashem sortudos. Eu vou explicar para vocês porquê como a Torá enxerga isso. Somos sortudos e eu me sinto como um pai orgulhoso. Porquê? que isso tem a ver com o meu álbum de família? Vou explicar. Ramim falam para a gente. Que os alunos da pessoa são considerados como filhos da pessoa. Baruch Hashem, certeza absoluta, todo mundo tem que melhorar. Não vim bajular ninguém, Deus me livre. Mas, por outro lado, todo mundo tem que melhorar. Mas eu acho que a gente pode falar que todos nós aqui temos uma noção básica do que a Kadosh Baruch Hu quer de cada um de nós, nesse mês de aluno especial. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer mais ou menos. Mas Baruch Hashem, eu conheço vocês bem, e posso falar que cada pessoa aqui sabe o que a é Kadosh Baruch Hu, que é dele. A pessoa, de novo, pode fazer mais ou menos, com mais afinco ou menos. Depende se ele quer ou não. E, de fato, nós somos sortudos, pessoal. Por quê? O Rabino Caraguila não muda. Eu fiz isso esse ano de novo. Eu perguntei para alguma pessoa em algum lugar, algum tempo atrás... O que, que a palavra Elul te lembra? O que, que a palavra Elul que antecede? Roshanayu, Kippur, Sukkot, o que, que essa palavra te lembra? Reflexão. Um indivíduo falou reflexão, outro indivíduo falou medo de pecar, outro indivíduo falou, foi sincero, acordar cedo para ser de ele Ele tem razão. Eu falei, eu quero só sinceridade. Até que teve um indivíduo que infelizmente quase que eu chorei. O que, que te lembra a palavra Elul? O indivíduo falou assim para mim, a palavra Elur, se quer sinceridade? Eu falei, quero. Ele ah, falou, mas é com mel. Tudo bem. Mas é só isso? Ele falou, Elur. Eu falei, tudo bem. Eu, não pode ser, se eu sinceridade, você respondeu, tudo bem. Mas o que me deixou assim, aberto foi esse. O que, que te lembra a palavra Elur? Não. Eu, vamos chamar ele, ou ela, falou, me lembra setembro. Como assim? Elur, quando me falam Elu, às vezes eu esqueço do calendário, se eu esquecer que meses confundo agosto ou setembro, tanto cheque predatado e etc e tal. Então, quando me falam Elu, eu lembro o quê? A palavra setembro. Quando eu vi isso, pessoal, eu fiquei um pouco chocado, bastante chocado, falar para vocês. Maçã com mel, eu já vi demais. Até que eu perguntei para o indivíduo, se eu comer maçã com mel, terça-feira de abril, vira Elu... Não uh, talvez vira, porque Elul é Masecumel. Mas quando Elul virou setembro, me corroeu dentro, no fundo do coração. E por que eu falo para vocês que acho que sou um pai feliz? Que Baruch Hashem, eu sei que os alunos são como filhos, e tenho certeza que nós sabemos o que a cada Baruch Hu quer da gente. E a gente é surtudo, o pessoal, de saber o que a Hashem quer da gente. Nesse mês em especial. Em slihot a gente sabe os Faradim, que a gente já começou a slihot já começaram os Hazarim faradim já cantam Kadish, nos dias com as músicas, com as melodias, com o Makam de slihot Já começou a Slichot. Alguns falam, mas um ano já passou, passou tão rápido. Eu lembro, ano passado você também já falou de Lur. Então, sempre digo, se passou rápido, é um ótimo sinal, porque tudo que é ruim passa devagar. Quando passou rápido, aqui é um bom sinal uma parte das filósofas que a gente faz nesses dias eu queria que vocês traduzissem ela comigo é o seguinte Avinu Malqueno Kodvenu Becefer Zehuyot Avinu Malqueno a gente pede para Kadosh Baruchu Kodvenu nos escreva Becefer Zehuyot o que quer dizer isso? que a Hashem escreva a gente no livro dos meritosos qual a pergunta óbvia que existe aqui pessoal? qual a piada? eu não estou entendendo de quem está falando? se eu tenho um mérito o que, que deveria falar? Eu não despedir nada. E se eu não tenho mérito, como é que eu falo para cada Como escrever no livro do Zehuyot? livro dos meritosos? A pergunta é, tá bom, se você estivesse tratando do livro, está falando com o diretor da escola, e falta 0,5 para passar de ano, e você quer ir para Miami passar as férias, então você pode dar uma chorada, falar, olha, sabe o quê. Eu peço desculpas, eu não estudei tanto, talvez ele vai te passar. Mas aqui, pessoal, pode estar se tratando com mais de 0,5. E não está tratando de um diretor nenhum. Está tratando de um diretor do mundo. Melech Malchê, Melchê Makadosh Baruch O que quer dizer, pessoal? Me escreve no Sefer Zeruyot. E tem mais uma pergunta. A Shem nos conta sobre como é o julgamento de Roshana, Como é o julgamento de Yom Kippur. Por que ele conta isso para a gente? O que me interessa? Por que Kadosh Baruch me conta como funciona o julgamento? O que me interessa? Ele que está julgando. Deve ser que o julgamento vem ensinar alguma coisa, a gente tem permissão de aprender com esse julgamento, alguma artimanha, entre aspas, para como usar ele para o nosso benefício. Olha que interessante como funciona a estrutura do Din A pessoa, a gente sabe, é julgada depois de 120 anos. Por que Kadosh Baruchu julga a pessoa a cada ano de novo? Se Hashem vai julgar todo ser humano, todo, e eu dei claro, depois dos 120, por que a julga a pessoa todo ano? Que julgue uma vez só depois dos 120 anos. Por que tem que julgar todo ano de novo a pessoa? Primeira pergunta: é, o que quer dizer Sefer me escreve? Se eu tenho mérito, tudo bem. Se eu não tenho, o que adianta pedir? E dois: por que a precisa julgar a pessoa todo ano e ano? Não pode ser por praticidade, porque se estivesse tratando de uma empresa que quer fazer imposto de renda, então eles se preparam a cada mês para no fim, do, quando chega dia 15 de abril, não atolá. Mas aqui se trata de Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu, num estalo, meio estado, nem se precisar de estado nenhum, ele pode julgar todo mundo. Então por que a todo ano, pessoal? Resposta é uma coisa bastante curiosa. Escutei, talvez faz uns seis anos, uma coisa interessante. Quando Akadosh Baruchu foi retirar o Zeudim do Egito, Hashem. A primeira instância, antes das 10 Makot, está escrito que os eudim começaram vai-tsaku el Eles gritaram para Hashem. shem Por que não fizeram tefilá? Por que não rezaram? O que quer dizer gritaram? Não é rezaram, vai é uma uma linguagem de o quê? Gritar para Kadosh Baruch Viu, um, um explicou da seguinte forma. Eles não fizeram tefilá porque eles nem sabiam para que fazer tefilá. Quando os Eudim estão apanhando no Egito, depois de 210 anos de escravidão, eles, vai de saco, gritaram para a por que não rezaram? Porque nem sabiam para que fazer desfilar, o que pedir para Kadosh Baruch Então por que de fato eles gritaram? Eles gritaram de desconforto. Eu estou gritando porque eu estou sofrendo. Por que você não reza porque você quer? Porque os Eudim nem sabiam o que eles queriam. Sabiam só que a situação estava muito ruim Então eles gritaram Mas o que vocês pediram? Eu não sei o que pedir Eu só quero que a Kadosh Baruhu me tira dessa Para onde? Eu não sei Eu acho que isso tem a ver com a gente, pessoal Que Eu só sei que aqui tem um vazio Eu não sei onde eu quero ir A nem chamada pessoa A Kadosh Baruhu fez uma pessoa Composta de Neshama Essa Neshama precisa de algum combustível Tem milhares, milhões de pessoas no mundo Que sabem, aqui não está bom Eu estou gritando mas o que você quer... Ele não sabe nem o que pedir... Eu provo isso para vocês... Quantos israelenses... Ele é prova disso... espero... Vão parar na Índia... famosa história... Que o próprio Dalai Lama falou para um indivíduo... Se você é judeu... O que você está fazendo aqui? E a pergunta de fato é... O que você está fazendo aqui? Vem tirar férias... Vem procurar alguma coisa... Porque sacu eles gritaram, mas coitados, moram do lado de centenas de yeshivot e não sabem o que querem. Eu sei que está faltando alguma coisa dentro de mim, mas eu não sei o que eu quero. O... Olha até onde vai. Um aluno me contou que ele foi com a família nas férias para Fortaleza. E olhem só eu fiz questão de anotar, eu liguei para ele ontem à noite para ele me explicar o que aconteceu. Eu tinha escutado, eu faço questão que vocês escutem. O aluno pegou um ônibus do aeroporto cinco horas ou seis de viagem. Ele não lembra se era cinco ou seis. Mais uma hora e meia, depois de pegar esse ônibus, pegou um caminhão chamado Pau de Arara. Nem sei o que é isso, mas ele me explicou. Parece um negócio de boia fria, né? negócio de transportar vaca. É Isso mesmo. É Isso mesmo. Ele pegou. É, por que ele pegou esse Pau de Arara nesse tipo de caminhão? Porque ônibus nenhum passa por esses caminhos. Bom... Ele chega numa cidade, ele falou que é tudo de areia, tem cinco ruas a cidade. A cidade, como ele falou, é Jericoacoara. Eu não sei nem se tem no mapa isso aqui, não tem, nem se não deve ter lá. Tá é bom? E aí, ele contou que ele foi não comer porque o restaurante não era caché, mas ele foi tomar uma Coca-Cola. Tem um restaurante, fiz questão de escrever, chamado Kwafila, é comida israelense. Tá é bom? E dentro do restaurante, depois de Fortaleza, cinco horas de ônibus uma hora e meia de pau de arara e um monte de tempo de charrata andando até chegar nesse restaurante de chinelo, ele abre o menu, o menu está escrito em português, inglês e hebraico. É um lugar onde não tem gente, não tem macaco, mas tem menu em hebraico. É incrível, pessoal. Jericoacoara, eu não sei se tem certo. você manda uma carta lá, ela volta para o remetente. Que, que carta vai chegar lá? Só se for pombo correio. Quer dizer, a gente vê que tem pessoas que vão parar, estão procurando, mas não sabem o quê. Mas sabem que vai Vaitzakur Hashem tem alguma coisa faltando dentro de mim. Ah, Baruch Hashem, a gente mora em Genópolis. É um zerrudo. Baruch Hashem no Rio, ele mora perto de tal lugar. É um zerrudo. E eu comecei a me perguntar, quantos eu eudim que moram em Genópolis participam de um shiur de Torá por ano? Certeza que é muito menos do que 40%, 30%, 20%. Eu não estou falando dos Eudim que moram em Jericoacoara. Eu não estou falando dos Eudim que moram em não sei aonde, em Guarulhos, não sei onde que moram. Estou falando dos Eudim do Rio que moram não sei aonde. Onde moram do lado de centros religiosos, vamos chamar assim, cada um no seu bairro. E qual a porcentagem desse Eudim que escuta uma hora de Torá por ano, pessoal? Por isso que eu falei que de fato nós somos sortudos quando a gente fala no a gente perguntou o que quer dizer isso se um Rav que viveu em Kelim chamado Rav Moshovitz de Kelim explicou o seguinte, da cidade de Kelim o seguinte, foi uma coisa bastante original em Rosh Hashanah a Dosh Baruch determina quantas oportunidades espirituais a pessoa vai ter durante o ano seguinte quando o indivíduo fala ele está fazendo um pedido para Hashem não é me escreve no livro da vida isso é outra coisa é outra coisa Kotveno Bezefer Ezekuyote é a me proporcione opções, oportunidades espirituais nesse ano que vai vir, porque eu quero ter. Todo mundo tem mentira. Todo mundo sabe que tem um vazio dentro deles. Cada pessoa vai para um lugar, a gente provou. Ou seja, Kotveno Bezefer Ezekuyote pedir para cada Kadoshwaru me dá oportunidades espirituais. Isso mesmo. Ter oportunidade espiritual, isso é um zehute, é ser é um mérito para a gente. Fato é que 90% dos eudim, infelizmente, não tem isso. Quando alguém faz uma mitzvah, que a gente fala para ele logo depois? O que ele responde? Muitas vezes alguém te faz um favor. Vamos dizer que ele foi lá e fez um reset para você, uma bondade para você. Você fala para ele, Ele fala o quê? Ou você fala para ele, O mitzvot. Mitzvot. que quer dizer Tiskele mitzvot"? que você tem o mérito de fazer mais mitzvot? Eu sempre achei isso um pouco insensível. O cara acabou de fazer uma mitzvah, você falou pra ele escrever mitzvot. Você nem digeriu essa, você tá falando pra ele escrever mitzvot, faça mais mitzvot. Qual é a jogada aqui? Parece um pouco insensível, parece uma, uma tipo, talvez, ingratidão. Epa, o cara acabou de fazer mitzvah, você tá falando de, de ajuda de novo? A resposta da pessoa é o seguinte. a maior agradecimento que a pessoa pode ter é o quê? A oportunidade de poder fazer mais uma mitzvah pessoal. Porque eu repito, a gente está um pouco vacinado, a gente está um pouco acostumado com isso, mas a maioria dos irmãos, infelizmente, não tem o sefrezehuiot, não tem o mérito de poder participar de mitzvot. A velha Lapiano fala, olha que interessante, a julga a parnassá o sustento da pessoa cada vez para o ano seguinte razão que a Shem julga isso, que a pessoa vai ter para nascer num tal bairro, o escritório da pessoa pode ser aqui perto ou pode ser mais longe. A pessoa pode trabalhar mais longe ou mais perto. Diz a um riduz gigante, eu achei, que se a pessoa tem mais mérito, a, a Shem deixa ele trabalhar mais perto de um local de Torá. Se eu preciso trabalhar agora, vender Havaiana em Honolulu, eu preciso rezar para que a Kadosh Baruchu me escreva no Sefer Zerhuyot. Quer dizer, quem trabalha lá no Rasha, eu não falei isso, Deus me livre. Mas essa pessoa pode pedir para a Kadosh Baruchu oportunidade de ficar mais perto de um centro de Torá. Quer dizer, a da pessoa rodear perto de um lugar de Torá, isso aqui é um Zerhuyot, é um mérito para a pessoa. Baruch Hashem, quem faz importação, não precisa morar na China. E se precisasse... Não sei se tem Sefresa Huyot, não sei quanto de Torá que tem lá, pode ser que tenha, não sei. Dravela Piano fala uma coisa forte, pessoal, uma pessoa que não é bem quisto nos olhos de Akadosh Baruchu, a Hashem pode dar para parnaçá para ele num lugar longe de Torá. Repito, difícil, não é só, não é que quer dizer que todo mundo que tem uma parnaçá longe, é porque ele é mal visto, mas às vezes pode ser que a pessoa tem para parnaçá longe, sustento longe de um lugar de Torá, por quê? Porque a cada considera uma pessoa que ele não gosta dele. Ele lhe dá para nascer mais longe do lugar de Torá. Onde a gente vê, pessoal, a oportunidade de fazer mitzvah. Tem que ser uma coisa bem vista. Tem que ser um aprecio nos olhos da pessoa. Se fazer ruim, tem seu mérito. A gente perguntou por que não espera 120 anos para julgar a pessoa. A pessoa vai ser julgada de qualquer forma daqui a 120 anos de novo. Porque julga cada ano? Dizem caminho para a gente. Mas, but, você tem razão. Vai ser julgada daqui a 120 anos. Mas o que vai acontecer o ano que vem Ou é quando eu vou te julgar. O que já passou, eu posso julgar daqui é 120 anos, diz ele, maiúsculo colocador de Baruchu. Mas o que vai ceder esse ano para o próximo é esse julgamento que a pessoa tem, a cadeia de Quer dizer, quando a gente pede para a cadeia de vai ser fazer ou me escreve num livro de vida, a pessoa precisa parar quando eu estiver falando isso. O que quer dizer vida? O que quer dizer vida? Sentar domingo, ficar comendo churrasco? E depois entrar em depressão? Isso que é vida? Vida é a pessoa preencher o que está no íntimo dele, que a é o que criou a pessoa. A pessoa tem que entender que ele não pode fugir. Quando a Kaduji Baruchu cria a gente, quando tem um carro, ele é movido a diesel, se eu colocar lá ouro dentro desse carro, mesmo que é mais caro, ele não vai funcionar. Kaduji Baruchu criou uma chamada dentro da pessoa, a pessoa precisa satisfazer essa Neshama. Tudo fora isso só engana a pessoa. É uma questão de tempo para a pessoa acordar ou ser sincera e ver que ela foi enganada a pessoa. Se ele ver Zerruyota e Baruch Hashem, de verdade somos sortudos que tem a oportunidade de viver num centro de Torah e aproveitar da Torah que tem. Eu vi uma história... Tem um indivíduo chamado Meir, era feriado na Yeshiva, a história aconteceu faz alguns anos atrás, algumas décadas, e ele ia ir para casa, era bem Benazmaim, chamada Yeshiva, é um break, um feriado, ele ia ir para casa, só que o pai dele era morrer, e ele falou, olha, esse Shabbat, em vez de você vir para casa em Brooklyn, a gente vai passar Shabbat em Queens, você vai passar Shabbat comigo, por quê? Ele falou, vem, tá bom. O pai chega com o filho passar Shabbat lá, e o filho pergunta, ao pai, por que a gente está passando Shabbat aqui e você? Ele falou, olha, tem uma família que veio da Rússia, essa família recém chegou, e o Brit vai ser chamado de manhã, então eu quero que você esteja presente comigo. E o filho mal saberia que essa história fica gravada para o resto da vida dele. O que aconteceu, pessoal? Ele foi lá, e os russos não sabiam nada sobre a mitzvah, não tinham conhecimento, infelizmente, sobre nada da mitzvah, não tinham o privilégio de conhecer. Então, o Rav de Queens, que sabia falar o idioma deles, russo começou a explicar a mitzvah. Durante a Seudá, durante a refeição, depois do brit Milá de o o pai, que era o um moê, vê um indivíduo no canto chorando. Ele vai questionando e fala, Habibi, o que aconteceu? Talvez você ficou emocionado. Tá? Aí ele chegou, ele viu que tinha um grande empecilho, que esse indivíduo só falava o quê? Russo. E o Moel era americano e falava um pouco de hebraico, e russo não falava nada, não conseguia se comunicar. Então ele chamou o rabino da comunidade para se comunicar com esse senhor que estava chorando e perguntava o que aconteceu, se ele ficou chateado, alguma coisa aconteceu. O indivíduo tinha 70 anos de idade, ele conta que quando ele tinha 6 ou 7 anos de idade, ele não lembra direito, por isso que eu faço questão de repetir a história do jeito que foi, ele lembra que na Rússia era proibido qualquer prática de coisa ruhani espiritual. Qualquer coisa que era feito feita a favor de qualquer religião, era um crime. E mandado para a Sibéria, como você sabe. Um dia, esse indivíduo que está chorando, que hoje tem 70 anos na história, conta que ele acordou cedo, ele viu um barulhão na casa dele, estava um frio. Ele desceu, o andar e viu uma bagunça e perguntou ao pai o que estava acontecendo. O pai dele falou, vem, vem comigo, vou te mostrar uma coisa. O senhor desceu, o senhor contando, que ele desceu, ele vê que algumas pessoas entraram na casa tiraram do casaco um pacote o que que estava embaixo desse casaco e pacote que era esse? um bebê o bebê o pai falou para pro o pai desse senhor falou para esse senhor que era um filho contando que ele era um filho na época olha olha aqui o que você vai ver agora é um brit Milá. lembra disso, que você e eu disse você vai ver um brit milah, porque você nunca mais na tua vida vai ver isso tá bom, não esquece vai ser o último brit milah que você vai ver e o pai pegou umas galinhas e uns cachorros, começou a empurrar eles. Os cachorros começaram a tirar as galinhas, começaram a fazer barulho, para ninguém perceber que ele neném estava chorando, fizeram um brit no neném. Esse indivíduo conta, desde, eu tenho hoje 70 anos, desde aquela ocasião, faz 63 anos atrás, eu nunca mais vi um brit -milá. Eu nem sabia como isso se chamava. E eu estou chorando porque o neném que fizeram um brit nele é meu neto. Quantos brit lá a gente pode ver por mês? O indivíduo chorou porque falou que nem sabia como chamar essa mitzvah. Quando vê a mitzvah ele começou a chorar porque ele lembrou do pai dele. Faz 63 anos atrás, meu pai falou que ia é ser o último brit lá que ia ver. Que eu vi um brit lá, pessoal. Talvez é isso que a gente fala. Por favor, achei me dá uma lambuja. Me dá oportunidade de verdade de ter rain. Haim de verdade é o que a gente faz quando sobe na Torá. O indivíduo sobe no Bar Mitzvah natural, todo, toda vez que ele sobe na Torá, ele fala Olam, <tos> colocou, inseriu dentro da gente é uma vida eterna. A única vida eterna que tem de verdade é tudo que está conectado com a Torá e com o com a espiritualidade, pessoal. Queria dar mais um passo com vocês. Eu vi um riduz gigante, talvez então esse é maior riduz ainda do que o passado, em relação a Elur. Todo mundo sabe que Elul, a pessoa precisa mudar. Conto até que tinha um senhor chamado... Nome fictício, não existe. Talvez existe, mas o é um nome da história fictício. Goldberg, Rosenberg, todos esses nomes que tem muitos. ou nomes que tem muitos, a gente pode falar porque não atinge ninguém. Então tinha um senhor chamado David Goldberg. E ele encontra, eles esbarra um amigo na rua e ele fala, olha, esse é meu velho amigo, Youssef. Meu velho amigo Youssef. Aí ele fala, Yosef, puxa vida, como você engordou? Faz tempo não te vejo, né? Ele é corajoso. Cabelos grisalhos tal, né? Bengala. Faz tempo, chupa aquilo que aconteceu, Yosef. Aí o indivíduo fala, Yosef, meu nome é Davi. Aí ele fala, não acredito. Até o nome você trocou? Tá bom? Em outras palavras, a pessoa precisa mudar nesse mês, pessoal. Até aqui a gente já sabia. Mas aqui vem o redus, pessoal. Vou dar para explicar esse redus, talvez dividido em dois. O primeiro é o seguinte: que filho que merece, de acordo com a torá, a melhor porção? De acordo, beleza. De acordo com as leis da torá, o primogênito ele merece, o melhor merece a melhor porção. Por exemplo, quem é o pri, filho, o primeiro filho que Jacob teve? Reuven. Quem é Coen e Levi? Eudá, desculpa, quem era rei e quem era Koenon Levi? Eudá, deles saíram os reis, e os coanim Levim saíram do filho de Yaakov Levi. A Torá fica preocupada e pergunta por que o primogênito não recebeu esses benefícios? Porque que Eleuvé não recebeu isso? Diz a Torá, não, porque, em Parashat lá que quando Rahel faleceu, Yaakov morava na tenda de Kendi Rahel. Ele tinha quatro esposas, mas morava na tenda de Irachil. Vamos dizer, a, o endereço de correspondência de Yaakov era onde? Na casa de Irachil. De repente, depois que Irachil faleceu, Yaakov colocou a cama dele com a concubina dele, Bilhá. A concubina de Irachil e Reuven viu isso, ficou chateado. Falou: como isso? Minha mãe, Leá, vai passar depois de Bilhá? O que, que ele fez? Ficou chateado. E mudou a cama. Até que a Torá conta pra gente que a Shem e ficou bravo com o filho dele. E falou, como que você muda a minha cama sem permissão? Como você, eu vê, primogênito mandou a minha cama sem permissão. E a Torá conta o seguinte, você vai ser castigado, você vai perder o fato de ser primogênito e de você saírem os reis. Melhor vida, talvez devia sair de você, não vai mais sair. Porque que escrever a virra porque você mudou a cama do teu pai sem permissão. Assim está escrito na Torá. A pergunta que se faz é o seguinte. Mas a própria Torá conta que ele se arrependeu. A Torá conta para a gente em Vayeshev, que quem? Reuven se arrependeu. Não tem chover? Se ele se arrependeu, por que Hashem não devolveu o reinado para ele? E os Levim, Kualim, Betamigdash não saíram mais dele. Por que se ele era primogênito? Por que ele perdeu o reinado? A L. Piano conta para gente o seguinte: Ele fala que o Rafael Israim costumava falar. Se um indivíduo está com uma camisa suja e sem botões, ele joga essa camisa na máquina de lavar. O que acontece? Ela vai ficar limpa, mas botões ela não vai ter. Uma camisa suja na máquina de lavar, dizia o Rafael Israim, vai ficar limpa. Com botões ela nunca vai ficar, a não ser que a pessoa costuma. A pessoa fazer chuva, se arrepender do ato, não quer dizer que ele radicou de si a mitad que ele tinha. Apesar de Reuven ter feito o Teshuva se arrependido... Ele se arrependeu do ato... Mas de alguma forma ou outra... No tamanho gigantesco de que era Reuven... A midá dele de impaciência... Ficou um pouco lá dentro... E Hashem falou... Uma pessoa assim dele não pode sair os Levi... E nem os Melachim, os reis. Quer dizer, o problema a pessoal não foi o ato... Foi a midá que a Torá culpa ele você é uma pessoa que foi impaciente, essa medida não combina com o rei, imagina um rei impaciente tomar atitude vai prejudicar todo mundo Mas apesar que ele fez teshuvah a impaciência dele por isso foi cobrada pessoal aqui dentro eu tenho uma grande johmah a pessoa olhar a causa das coisas e não a consequência se eu falo nunca mais vou fazer esse ato e de fato nunca mais faço o ato, eu consertei a consequência a Kadosh Baruchu diz, eu quero que você olhe para o quê? Para a causa. Se você nunca mais vai fazer esse ato, mas a impaciência, por exemplo, como na história, está contida no ato, fez Chuva, mas não foi isso que eu esperava de ele ver. A pessoa tem que olhar para a causa e não para a consequência. Eu faço um parêntese aqui, essa ideia é válida para Chinur, por exemplo, casamento e daí por diante. Só um exemplo, uma criança pode ficar pedindo alguma coisa, um brinquedo, a gente não precisa ser muito esperto para perceber isso. O que, que ele quer de verdade? Isso. Atenção. Se eu olhar a consequência, eu estou dando o quê? O pirulito, o brinquedo, a bicicleta ou o velotrol. Se eu souber olhar a causa, eu vou ver que muito mais do que o velotrol, eu vou dar mil velotrols para ele não vai ficar satisfeito. Mas eu te dei o que você quis. Você deu o que, você achava o que ele quis. É olhar a causa e não a consequência. Volto. Hashem hum. castigou Adamarichon, depois que ele errou. Por que Hashem castiga ele? Qual a razão que Hashem castigou ele? Porque ele fez o quê? Beleza, todo mundo fala que ele comeu, era tudo menos maçã da humor, né? Ele comeu o fruto proibido. Tá bom, é verdade, ele comeu o fruto, mas a Torá não conta isso pra gente. A Torá conta que ele foi castigado por outra razão. Me permitam? A Hashem falou pra, pra Dama pode comer qualquer fruta. Essa fruta que tem a sabedoria, dela você não pode comer. Depois que ele comeu, Hashem fala, você comeu da fruta proibida, comeu ou não comeu? Ele falou, comi. Logo antes de Hashem expulsar ele do lugar que ele estava, está escrito o seguinte, você vai ser castigado porque, não que você comeu da fruta, mas porque, porque em vez de me escutar, Hashem, você escutou a tua esposa. Tá? Não é uma regra para sempre isso. Amém? Eu sabia que você ia pedir uma regra para sempre. Amém? Tá bom? Mas a Hashem castigou ele não pelo fato de ele ter comido do fruto, mas sim por quê? Porque Hashem falou, isso é a consequência. Nesse caso, o que eu dei uma ordem diferente, seja escutado a quem? A mim e não a tua esposa. Onde a gente vê que a Hashem vai procurar o quê? A causa e não a consequência da coisa. Contam que haviam dois indivíduos presos. Condenado por um crime só. Falsificação de notas. De repente, depois do julgamento, um recebe cinco anos de prisão. Outro recebe 15. Obviamente que os dois cometeram um crime. Um foi reclamar, olha, o que, que ele tem que eu não tenho? Porque ele ganha cinco anos e eu ganhei 15? Diz o juiz para ele, Rabibi. Você, a gente viu no teu poder, uma mala cheia de notas falsas. Você ganhou cinco anos. Ele ganhou cinco anos. Melhor dizendo, você... A gente não achou nota nenhuma. A gente achou a máquina de fazer notas. Você merece muito mais do que... Depois que você ganhou 15 anos... E ele ganhou 5 anos. A ideia é, pessoal... Ter a máquina de fazer notas falsas é muito mais grave do que ter as próprias notas. A midá que a gente tem... Se ela existe... Apesar de eu faço o do ato... A midá não foi erradicada. Por isso que apesar de eu ter feito ter chuvado ato... de Israel velha lapiar... O castigo... A consequência de não poder ter reis que são provenientes deles. Ou Levi veio por causa disso. O segundo e último ponto que eu queria falar para vocês, que é um reduz que tem gigante, que tem a ver com Elur, é o seguinte: dentro do Kriyat Shema tem duas partes. A primeira parte é o Ve'ahavtai Tashemelokeha. A segunda parte é o e me chamou a Tishmeu. Esse é o hino nacional do Yieldi, pelo menos tem que ser. Pergunta por que essa ordem de primeiro ver a avteta e depois ver Hayai no chamote Na Torá essas parashot não estão juntas, estão separadas. Então por que primeiro a gente fala e tem que amar Hashem e depois ver Hayai no chamote Assim pergunta o cérebro de Akados Maluho que é a brachot a Gomaray responde para a gente o seguinte: primeiro tem que falar ver a avteta para a primeira pessoa receber Ol Maluho o jugo de Akados Baruch, amar Hashem. E depois, só para depois fazer o quê? As mitzvot. O que quer dizer isso, pessoal? É lindo. Dá para fazer drachá de bar mitzvah com isso. É fofo. Mas o que quer dizer? Primeiro tem que amar a para depois fazer as mitzvot. Por quê? O que isso me ensina na prática? Tem um ridu gigante, pessoal, aqui. A pessoa primeiro precisa receber sobre si, isso é tshuva, que todas as mitzvot vêm de Hashem. O pessoal precisa saber que as 613 mitzvot foram dadas para todos as pessoas. Claro, tem algumas para os Kuanim, meu Betamigdash, ou não Betamigdash, dentro de Israel, não. Mas 113 mitzvot, no total, vamos dizer assim, foram dadas para todas as pessoas. Dentro de algumas religiões eu pesquisei, tem mitzvot que o chefe da religião tem, que os outros não têm. Curiosidade dentro da Torá, eu não sei se tem uma mitzvah que o rabino tem, que a comunidade não tem. Talvez o rabino tenha que ser mais machmir em alguma coisa, ele tenha que ser mais cuidadoso. Mas não existe uma mitzvah, porque ele é coen. Coen Kwan Gadol, por exemplo, porque ele vai trabalhar no Betamigdash. Ele tem um cuidado especial. Mas não é? Ele pode não ser rabino. Ou pode ser que tenha um rabino que não é coen e também não é essa mitzvah. Dentro de muitas religiões, se a gente for averiguar, tem mitzvot que o sacerdote, vamos dizer lá em cima, o pessoal pessoa principal tem, e os outros não tem. Dentro da Torá. Tem categorias diferentes de pessoas, mas não é porque ele é rabino que ele tem mitzvah que ele não tem. Talvez o rabino tenha que se cuidar mais de algumas mitzvahs, é esperado. Mas eu tenho uma mitzvah que o povo não tem que ele tem. Isso, pessoal, ensina pra gente uma coisa interessante. Primeira pessoa tem que receber, ol eu entender que todas as vieram de Hashem. Em segundo, o que quer dizer isso? o indivíduo que eu falo claramente, preste atenção, o indivíduo que recebe sobre si, que todas as mitzvotas vêm de Hashem, mesmo que ele não as faz na prática, já é um ganho grande. Eu já provo para vocês aqui um segundo. Repito, o indivíduo que recebe e entende piamente, sem mentir, porque não dá para mentir nem para si, nem para a que Cedulha que as mitzvotas todas vêm de Hashem, mesmo que ele não as cumpre na prática, isso aqui já é chamado chuva Eu acho que a gente, essa ideia tem a ver com, por exemplo, se a gente for pegar... que as pessoas perguntam... o que eu tenho que pensar durante o toque do Shofar? Todo mundo se junta, é uma hora bastante especial... para todo tipo de pessoas, mais religiosas ou menos religiosos. então eu sempre digo que a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora do Shofar... é que eu estou indo agora cumprir uma mitzvah da Torá. Mas conforme que a gente está falando... tem uma segunda coisa que a gente pode pensar... e eu acho que é importante se concentrar nisso... É que a Kadosh Baruch Hu assim dizuramba é nosso rei nesse momento. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós recebemos sobre cada um de nós que já que ele é meu rei e eu sou escravo de Hashem, seja eu homem ou mulher, eu preciso receber sobre mim as 613 mitzvot e eu entendo e tenho 100% de consciência que Kadosh Baruch Hu me ordenou a fazer as 613 mitzvot, mesmo que eu ainda não esteja as fazendo agora mas eu estou agora como se fosse uma pessoa vai no exército, Ele precisa jurar a bandeira, então o Shofar é como se a pessoa está jurando a bandeira, está coroando a Hashem, e está recebendo sobre si as 613 mitzvot, e depois tem a segunda paraxá, que é me chamou a Dishmeu, o que você fez dessas mitzvot? Essa é uma outra pergunta, mas primeiro a pessoa precisa receber sobre si as 613 mitzvot, primeiro recebe o Mahuchamai, que existe Hashem shem você, todas as mitzvot provêm dele, e depois o quê? Depois você faz as mitzvot. Hidush. O que quer dizer isso, pessoal? A maioria, eu talvez eu acho que uma pessoa que nem concorda que essa mitzvah é importante, essa pessoa está longe de poder fazer tchuvah. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu mostro a diferença daqui a um segundo. O indivíduo vai lá e fala: Olha, eu sei que tem essas mitzvot, eu, eu não cumpro essas. Tudo bem. Tem outro indivíduo que fala: Ó, oh, tudo bem. Essas tudo bem, mas aquelas lá já não é, é para mim. Isso é o erro. Se eu falo isso, eu nem recebi o Malchut Ver a primeiro o Amashem, saber que todas as mitzvotas foram dadas para você, e depois você tem o livre-arbítrio de cumprir alguma coisa ou não. Quer dizer, que adianta receber de verdade que eu tenho todas as mitzvot por porém eu não cumpro algumas, adianta. É um ridículo gigantesco, pessoal. Me lembro uma vez, Shvadron, de conta que o indivíduo que pisava ir para Haifa, que fica no norte, ele estava querendo ir de trem. E sem querer ele entrou no, no trem que ia para o sul, ia para Elat. O que, que fizeram? O indivíduo quando escuta que o trem está indo para a direção errada, ele levanta e começa a correr para trás do trem. Falaram para ele, você está correndo? Eu falo, não, eu escutei que de olho, o trem está indo para a direção errada, por isso que eu estou correndo para trás para não me perder. O que, que falaram para ele, seu bobo? Correr para trás não adianta, porque o trem está indo para frente, você precisa descer e pegar o outro trem. Exatamente a mesma coisa, pessoal. Se a pessoa está dentro do trem que está indo contra as mitzvot, ele corre para trás vendo chuvá adianta, mas não é o que a Kadosh Baruch Hu espera da gente. A chama fala, primeiro entra no trem certo, e depois faça algumas mitzvot, ou todas as mitzvot. Isso tem que ser verdade por quê? Como uma pessoa pode fazer chuvá hoje ele fazia 20 mitzvot. A Shem espera que o ano que vem ele faça 113, É tolice falar isso. Como é que uma pessoa fazia 20 mitzvot hoje, amanhã vai fazer 613 mitzvot? Ou depois de um mês? É impossível isso. A Shem não entende que a pessoa tem que crescer? Então, o que quer dizer Tshuva? Se eu tenho que crescer, por definição, tem coisas que eu não faço hoje, que eu vou fazer no ano que vem. Se Deus quiser, fazer daqui 20 anos coisas melhores. Tshuva entender, pessoal, que eu tenho que melhorar e eu melhoro na prática, mas primeiro eu preciso saber que todas as mitzvot foram dadas para mim e para ela também. Uma diferença na prática disso, pessoal, é o seguinte. Se eu vejo alguém fazendo uma mitzvah que eu não faço, se eu rio da cara dele dentro de mim, é porque eu não recebi sobre mim, porque se eu acredito a finco que todas as foram dadas para todos, então, peraí, como é que eu vou rir dele? Eu entendo o que ele faz, eu ainda não consigo fazer. Eu sei que eu preciso melhorar. Outro exemplo, pessoal. Quando meu filho faz uma coisa que eu não faço, como eu vejo isso? Se eu falo chega, eu não recebi sobre mim uma alamachut chamai. Se eu primeiro falo o quê? Puxa, eu não faço, mas eu aprecio o que ele faz. É porque, apesar que não cheguei no me chamou em algumas mitzvotas, eu não consegui fazer algumas mitzvotas, mas eu já recebi sobre mim algumas mitzvotas que eu precisava receber, pessoal. Se a gente for ver, o que, que nós fazemos antes que os nossos pais fizeram. Quantas sucot tinham em São Paulo há 20 anos atrás? Uma, talvez, na sinagoga. Mais uma na casa do Rabino. Hoje em dia, quem não tem Sukkot é feio, talvez. É fora. Demodê. Mudou. Não é? Quantas pessoas em São Paulo há 20, 30 anos, não mais, tinham Dalet Meninos? Lulav e Troga da Seravá. Tinha uma da, da sinagoga, da da sinagoga da e um do Rabino. É o Lulav mais usado do mundo. Parecia uma maçaneta. Todo mundo usava ele. Mais uma mitzvah. Hoje em dia, tem vergonha de entrar assim no Lava e Troga da Serava. Parece que veio de Marte. Como você não tem... tem que sinagoga aqui não tem 200 espécies? Não, não, não me impressiona mais. Se a gente for ver, por exemplo, Matzachemura. Quem conhecia a palavra Matzachemura? Há 20 e 30 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. Queijo kasher? Quantas pessoas comiam há 30 anos atrás e quantas Baruchachem comem hoje? Chatnez e daí por diante. Como a comunidade mudou de 30, 20 anos para trás para hoje, pessoal? Isso por quê? Porque os pais, de alguma forma, deixaram que isso acontecesse. Nós não podemos parar essa roda. Mesmo que eu não faça algumas mitzvot, se eu aprecio o conceito que a Shem deu, eu tenho que permitir os outros que façam. É claro, de uma forma saudável, é óbvio. O... Só para resumir, então, o que a gente falou, e como a gente termina, que a Kadosh o que, que é Sefer Zehuyot? É a oportunidade de poder fazer mitzvot. Isso é um zehut. Como breiça, eles gritaram, nem sabiam o que eles queriam. A gente falou também que a Kadosh Baruchu olha para a causa e não só para a consequência. A consequência também merece chuvá mas a causa da coisa é... o Por que, que você fez isso? venho perdeu, ele fez tchuvá do ato, mas a causa ainda estava lá. E o segundo e último ponto que a gente falou é o seguinte que primeiro recebe sobre si o Malchut Shamaim, depois o Mitzvot. Primeiro recebe sobre si que Hashem deu as Mitzvot, depois faz as Mitzvot. Por quê? Porque mesmo que você não fizesse, se você entender isso, pelo menos você vai apreciar quem faz. E aqueles que quiserem fazer, você não vai brecar eles. Pessoal, tudo que saiu no jornal, de Yom por passado, até os próximos 30 dias em Yom Kippur que vem, tudo, sem exceção alguma, foi decretado no Rosh Hashanah, em Yom Kippur passado. Tudo que saiu no Estadão, na nossa casa fora da nossa casa, tudo com Eudim, não com Eudim, foi decretado, pessoal. Contam que uma pessoa, uns pais, foram sair passear, para dar uma volta, e Barmenan, Lalechim, não tinha empregado naquele dia, tá bom? Tragédia, também tinha sido escrito isso em chama? E os pais... Quando acontece quando os, pais, os filhos vão sair, os filhos os pais vão sair os filhos ficam em casa, então eles ligam 25 vezes para o pai, né? Como está? Onde chegou? Não chegou? é onde ele tá? Todas as perguntas do ano é, surgem naqueles 18 minutos que vai sair. De repente, os filhos ficam com medo. O que, que fizeram? Colocaram, falou, talvez Deus me livre, vai entrar alguém na porta, a gente está com medo, colocaram um sofá na porta para ninguém entrar. E o outro filho falou, mas só o sofá não adianta se alguém entrar no aleno, né? Trancaram as três fechadoras que tinha em casa. Sofá na parede. Mas o, o outro filho falou, mas e a janela? É verdade, a janela também. Colocaram o um móvel, o armário de livro na frente da janela, porque mesmo se Lualeno, o Adão entrar pela janela, ele vai dar de cara com o móvel e não vai conseguir entrar. tá é bom. Foram deitar na cama e quando alguém está com medo, o que, que ele faz? Coloca o lençol aonde? Sobre A cabeça. Então, os indivíduos estão lá, de repente, dormindo, adormeceram, cochilaram. 11:30 e 30 quem volta para casa? Os pais. Então, o pai vira uma fechadura, ele quer abrir. E não consegue. A mãe fala, olha, mas tem três fechaduras. Por que você abriu uma só? A gente comprou três depois as três. Abriu a outra, abriu a outra, foi empurrar a porta e o que aconteceu? Nada. Empurrou, tem o um sofá, não conseguia abrir. Ele vai, a mãe fala, sabe o que? Já que é casa, vamos pela janela. Chega na janela daquele armário lá de 300 quilos de, de imóvel, de prataria, de livros que não dá para abrir. Então os pais desesperados falam, o que, que a gente vai fazer? Então, é que eles lembram que tem um indivíduo lá que é engenheiro, e pede para fazer um buraquinho na parede e colocar uma vareta e chegar lá no quarto. Então o engenheiro sabia onde fazer o buraco, fez o buraco, começou a cutucar e falou, não estou conseguindo. Ele olhou e viu que tinha um lençol ainda. Então tinha que levantar o lençol para encostar nas pessoas. Kadosh Baruchu fala pra gente, pessoal, que durante o ano talvez Yodi colocou na porta da casa dele um sofá, trancou a três chaves, colocou na janela o armário, colocou em todos os jeitos acessíveis. A Kadosh fala: Eu sou o teu engenheiro. A Hashem fala: Se você me abrir um ponto de brecha, eu, a Kadosh vai te usar. E vou te ajudar bastante. Diz o que se a pessoa soubesse quanto é importante a chuva. A pessoa falaria sobre o que a gente está fazendo hoje, só falar sobre isso, que era o gênio do Musar, certeza absoluta vem ajudar a pessoa. Que o da pessoal, a gente possa entender isso, entender que mesmo que a pessoa tem tempo, e a cada Baruch talvez entenda isso, eu acho que entende que a pessoa precisa melhorar cada vez mais e crescer, apreciar o mérito que a gente pode fazer mitzvot, está conectado com mitzvot, entender que todos os meus roden de Ashem apreciar aqueles que fazem mesmo que fazem mais do que a gente ou deixar aqueles que querem fazer mais não brecar eles que bezat assim sheniske Amém.